0: Всем привет, меня зовут Лера Кливенская. три года я веду блог в Инстаграм и регулярно пробую создавать контент на новых площадках. Я обожаю блогинг, так что в этом подкасте я буду то одна, то вместе со своими гостями рассуждать о том, как создавать контент разного формата, налаживать с аудитории и при этом оставаться собой в блоге. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Сегодняшний эпизод посвящен тому, как создавать контент для себя и для других, и об этом я поговорю с коллегой Аней Виз, которая ведет закрытый клуб для экспертов в блог-н-бизнес, регулярно создает туда контент и отвечает за всю коммуникацию внутри. Клуб представляет собой закрытый канал в Телеграм, где происходит сам движ, а также имеет страницы в соцсетях для продвижения и привлечения новых участников. Подробнее по всем пусть расскажет сама
1: Аня, так что передаю ей слово. Всем привет! Меня зовут Аня, в простонародье Аня Вис. Я контент-креатор, блогер и собственный эксперт в области создания контента, причем не только для себя, но и для других. Стоит, наверное, сказать, что проектов, в которых я ручками работала и создавала контент, генерировала идеи и все такое прочее, не так много. Но я считаю, что опыта у меня достаточно, потому что проект, в котором я работаю сейчас и для которого создаю контент сейчас на разные площадки, существует уже больше года, и, собственно, я в нем работаю больше года.
0: По Тебя же погоде. буквально взяли в начале создания, такие, так, это будет делать Аня. Если что, я просто работала на тот момент в том проекте, и помню, как он создавался, как создавался этот клуб, и как туда привели Аню.
1: Да-да-да, мы с Лерой были в одной команде, и вот автор клуба Нина, она задумалась об этой идее, чтобы создать комьюнити, закрытое комьюнити экспертов, предпринимателей, фрилансеров, вот, и я прям помню этот день, это было в феврале, она мне написала, у меня был канал еще на тот момент в Телеграме, где я собирала разные идеи для рилсов, для сторис, разбирала чужие стори короче, всякие экспертные штучки, подкасты тоже записывала, Вот, и Нина мне написала в феврале, в прошлом году, и говорит, типа, вот, я хочу создать клуб, и хочу, чтобы ты его вела. Я такая, о, давай. И вот, короче, получается так, что я с самого начала создания этого проекта работаю над ним, то есть и для него самого контент создаю, и для его продвижения.
0: А у тебя до этого, получается, наведение, вот на таком проекте не было, только свой телеграм, ну, там, инста, еще что-то такое, только свое
1: да, я никогда не позиционировала себя Как человека, который работает ручками То есть как специалиста То есть я могла У меня был опыт работы в качестве контент-менеджера С людьми, то есть когда я не создаю А направляю человек Мы вместе генерим идеи, но все делает он сам И это мне как-то ближе даже И я никогда даже не видела себя В такой работе, чтобы Ну, условно, вести за кого-то аккаунт Или там делать сторис Или писать посты для кого-то кроме себя потому что мне казалось всегда это странным. Но я поняла особенную разницу, почему у меня было такое отторжение вот именно к такому формату деятельности, потому что изначально я воспринимала эту деятельность только в контексте того, что какой-то, ну, условно, сторисмейкер делает сторис для какой то личности, то есть для какого-то блогера или для эксперта. И мне казалось это диким, потому что, ну, типа, в смысле? Другой человек делает за тебя сторис и... Пытается раскрыть твою личность, это очень странно. Но при этом, если ты работаешь вот в таком же формате, как я, но над каким-то коммерческим проектом, у, который, у которого условно нету единой личности, какой-то, которая за ним стоит, то это все вообще намного проще становится. Так расскажи, что ты делаешь в проекте в целом? Я занимаюсь полным ведением Инстаграма, ну, за исключением Таргета, да, вот, и я веду канал клуба в Телеграме, то есть весь контент для клуба создаю, весь контент для Инстаграма. В клубе у нас очень много разных форматов контента, это и статьи, и подкасты, и лекции, и эфиры, и какие-то просто текстовые посты, и карточки, просто все, что есть вообще в целом мире контента, можно собрать и сказать, что вот это наш клуб. Вот. Но понятное дело, что я не всегда веду лекции или не всегда веду эфиры, но так или иначе я при них присутствую, веду переговоры со спикерами, иногда сама о чем-то вещаю, иногда сама записываю подкасты. Ну короче, это все очень опционально. Вот. И для Инстаграма, собственно, почти весь контент, который можно создавать в Инстаграм, он создается, за исключением, наверное, прямых эфиров. И сколько у тебя примерно уходит на это времени? очень странный вопрос, потому что у меня нет графика. Я живу без графика. У меня есть... Ну, единственное, что у меня есть, это я знаю, что у меня на неделе, на неделе должен быть выходной. Все. когда он будет, я не знаю, но я знаю точно, что он будет И у меня нету как такового графика, то есть нету такого, что условно с понедельника по пятницу я должна делать сторис в клубе У меня есть просто количество единиц контента, которые я должна создать То есть условно это там 5 сторис на неделе, ой, не 5 сторис, 5 сторис на неделе Нормально, неплохо Пять дней сторис на неделе, и неважно, какие это будут дни, то есть это могут... Вот, допустим, на этой неделе это среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, потому что понедельник, вторник, mm-hmm. я отдыхала. Вот. что будет на следующий, я не знаю, пока не придумала. То есть это дает мне свободу а, в том, чтобы подстраиваться под какие-то события, которые происходят в моей жизни, и в, в течение которых, допустим, я не, не могу и не имею возможности создавать контент для других mm-hmm. площадок, ну, для других, вернее, проектов.
0: А сколько тебе примерно единиц контента нужно вставить? Ну, т- ну не вставить, а сделать, точнее. То есть ты такая, так, у меня на этой неделе... И как вообще происходит вот эта вот работа недельная?
1: Короче, я расскажу, как это было изначально. Изначально, когда вот только начинал работать клуб, я никогда не работала в таком формате, и мне, понятное дело, было страшно, что там будет что-то недостаточно, или будет недостаточно полезно, экспертно, информативно, и все будут вообще недовольны. Ну и понятное дело, что хотелось выдать максимум. И я помню угу. первый день работы в клубе, когда э, в первый день вышло около 30 постов. Я сейчас пересматриваю телеграм-канал, вот, ну, я иногда, короче, правлю посты просто, там же хэштеги вставляю, и я вот отлистала как-то раз на 15 марта 2022 года и охуела просто, реально, 30 штук постов вышло в, т- в течение нескольких часов, то есть с перерывом там в 15 минут, я думаю, ёб твою мать, а вот, ну, чем я думала, когда я это делала? Потому что это жесть. И причем несколько месяцев после начала работы клуба мы также... Публи... Я очень много публиковала контента, то есть могло выйти, ну, конечно, не 30, но штук там 7, 8, 9 постов. Это очень много на самом деле, если это не какой-то личный телеграм-канал, где типа 9 постов — это 9
0: предложений. При том, что если что, обычно в таких клубах, вот что я видела, что я примерно знаю, может выходить контент даже не каждый день. То есть там может контент выходить, например, 3 четыре дня в неделю, и по несколько единиц контента. Например, сегодня там выложат пару идей для для reels или какую-то сборку, потом выложат в один день какую-нибудь статью, и не факт, что это будет статья самонаписанная. Аня прям машина, она делает очень много контента, мне кажется, до сих пор. Я просто еще и в институте иногда поглядываю. Да-да-да,
1: это правда. То есть как происходит вот это все планирование? Я, может быть, какой-то хуёвый человек или сотрудник, но я не планирую. Типа у меня... Ну, у нас есть в начале месяца расписание, что когда выходит, четкое понимание, когда выступает какой спикер, когда лекция, когда разборы, когда подкасты. А вот этот контент, который создается ну, исходя из моей насмотренности, он вообще никак не регулируется, никак не контролируется. То есть я очень много провожу времени в соцсетях, очень много скроллю ленты, но я скроллю ее не потому что я хочу забыться и уйти от этого мира в мир классных роликов и котят нет а потому что я просто неосознанно ищу те идеи и тот контент который было бы классно представить в клубе поделиться им чтобы разобрать как то чтобы участники могли применить его на себе Вот, и я никогда этого не планирую, просто я просыпаюсь, делаю там свои утренние делишки, какие-то рабочие еще, и просто сажусь, смотрю, что-то скриню, сохраняю себе в избранное, пишу посты и выкладываю. То есть чаще всего создание вот таких единиц контента, которые связаны с идеями, они происходят сразу по факту, вот день в день условно. Изредка бывает такое, что я их планирую, ну, там, за два, за три дня. Иногда, когда мне нужно освободить полностью день, я заранее ищу, чтобы поставить на постинг, и все, И потом, чтобы весь день был свободен. Ты
0: говоришь, что ты очень много смотришь ленту, скроллишь, и я этот вопрос обсуждала и с клиентами несколько раз, и на мастер-майде, с тоже. Короче, не бывает ли у тебя такого, что ты хочешь, типа, посмотреть контент просто для себя, ну, просто для души? А ты все равно его весь анализируешь. Это же большой, большая проблема блогеров, кто ведет что-то, что мы начинаем через какое-то время воспринимать все как контент, и кому-то сложнее переключаться обратно, что типа не видеть в этом что-то, что можно снять, о чем можно рассказать если у тебя такое, как ты это делишь? Да, очень-очень часто у меня такое бывает,
1: когда... Вот у меня такое было, когда я искала очень много идей для Reels, вот это был, наверное, прошлый год, весна-лето, вот этот период, очень много выходило тогда идей для Reels в клубе, и у меня вся лента была вот в этих, ну, типа, липсинках, экспертных видосиках, которые очень легко адаптировать под себя, и в какой-то момент я, когда их смотрела, я подумала, блядь, это просто хуйня, я не хочу это смотреть, не никогда в жизни уберите просто уберите меня начало тошнить от таких роликов от любых в целом роликов где хоть как то есть ну какая то экспертиза даже если она в очень легком формате преподнесена mm-hmm. я не могла ее смотреть особенно если эта экспертиза парилась блядь, или по контенту ну короче это новый ну,
0: звук Благодаря да, которому да, да. у тебя залетит все, что нужно. И я набрала ты. 500
1: тысяч подписчиков за 2 секунды. Читай описание, как это повторить. Короче, меня это начало бесить. И в какой-то момент я стала пролистывать эти ролики. И у меня лента несколько месяцев в reels была такой, что там были э, мимасы, там были дневники вампира, там были котики, там классик. были дети, которые ёбутся башкой об что-то смешное и происходит падение какое-то. Ну короче, там придется вырезать цензуры. <смех> <смех> Ладно. Короче, все то очень смешное. Котятки, ага. собачки, мемчики, вот это все, Вот. И у меня очень долгое время была такая лента. И мне, правда, было хорошо. То есть вот именно когда я заходила в ленту Reels через свой аккаунт, я вот смотрела контент для себя. А если я заходила в ленту через аккаунт клуба, я там уже искала какие-то идеи для клуба. То есть там лента рекомендованных выстроена так, что она более релевантна мне, как создателю контента в клубе. Вот. А на своем аккаунте там вообще полная херня было но потом кстати
0: у меня uh-huh. у меня также я, я поняла что я например когда захожу в, через свой личный аккаунт в котором там 100, 100 подписчиков и я с него вообще ничего не делаю я с него только смотрю мемы буквально там вся лента она просто в мемах и когда я захожу туда у меня как будто бы отключается мое блогерство и включается просто лера которая смотрит мемы Хотя вот недавно было пару раз такое, что я смотрю, и у меня нет-нет, до идеи какая-то пройдет. Но в целом это не так, как когда ты смотришь э, ролики, там, не знаю, через свой основной аккаунт. И еще я стала выделять время, типа, на анализированный просмотр. Анализный. В общем, да. Когда я смотрю, я концентрированно ищу какие-то идеи, либо на что-то насматриваюсь, там, например, я хочу кар- на картинку насмотреться. И я буду смотреть с упором на то, что, ага, как это снято, вот. А потом становится немного попроще, вот, типа, выделять время прям какое-то.
1: Ну, я не выделяю время на анализирование контента, который я сохранила, или там, ну, короче, я так не делаю, это просто происходит само. И еще короче, то, что помогает мне... Из-за того, что вот у меня какая-то уже увдеформация идет, когда я смотрю контент. Вот у меня такая сильная провдеформация со стори связана. Я когда смотрю сторис другого человека, я, я знаю, что будет дальше. Ну, типа, я знаю, что он сделает. Очень мало людей, которые сейчас делают какой-то очень непредсказуемый неожиданный контент. Вот. И, короче, получается так, что я в основном смотрю сторис людей, которые выкладывают свою еду, собачек, красивые виды и фотки с отпуска. Ну, серьезно, потому что, Нет, потому что там непонятно. Непонятно, что будет дальше. Непонятно, какая фотка будет следующей.
0: Что там будет? Обед, новая сумка, да. фотография с ребенком, или, не знаю, поливают цветы в Да-да-да,
1: вот. И, короче, что я хотела сказать? А... Когда вот если сравнивать процесс создания контента для клуба и для себя, допустим, вот поиск идей каких-то, то то это вообще кардинально два разных процесса, потому что если контент для клуба, там какие-то идеи или те же самые рилсы я создаю, насматриваясь прям вот сидя, осознанно насматриваясь на других, uh-huh. что они делают, еще какие-то звуки, то контент для себя я создаю так, что я не смотрю ролики рилс чужих людей, пока я не сделаю свой какой-нибудь. Даже если это будет лютая дичь, даже если uh-huh. это будет лютая херня, непонятно что, мне нужно это сделать, чтобы... Чтобы ну, не то, что не воровать, а чтобы, короче, не э, брать контент. Не размывать себя да, в этом Да-да-да, чтобы не размывать себя в этом контенте И создавать тот контент, который я изначально придумала Чтобы не разбавлять его какими-то чужими формулировками, фразочками вот. И это на самом деле очень здорово и очень классно помогает Раскрывать даже какую-то свою аутентичность
0: и индивидуальность через такой контент И это очень логично, потому что свой блог ты ведешь про себя и тут люди подписываются для того, чтобы посмотреть тебя И там твои мысли, твой подход какой-то а блог клуба это, как, не знаю, условно маркетинговое агентство, которое анализирует рынок. И ты выдаешь, получается, какую-то информацию и что-то. Все равно через свою призму, через свой подход, потому что люди это подписываются не просто там, какой-то инфоэстетическими сводками. Но в итоге, да, они туда идут не для того, чтобы узнать, а кто вот эти великолепные создатели клуба, какие они интересные личности. Ну, то есть, и это тоже, но это вообще не, не, не основная часть они идут за тем, чтобы какую-то профессиональную сводку, информацию, идеи получать. И поэтому, да, вполне себе очень логично, что делится таким образом подход.
1: Да, и вот на самом деле, почему... Вот я вначале сказала, что контент для каких-то коммерческих проектов, ну, где нету какой-то личности, личности, создавать проще, потому что я, когда начинаю делать сторис uh, для клуба, мне не надо рефлектировать по поводу своего состояния, своих mm-hmm. эмоций, делиться своими чувствами. Uh, несмотря на то, что я это делаю в своем личном профиле, и я учусь это делать открыто и искренне, uh, Все равно это делать, это делать тяжело. Потому да, что ну, ты условно раздеваешься, становишься голым на публике и такой, смотрите, вот это я, моя душа, мое сердечко, все мои боли, уязвимости и слабости. А когда ты делаешь контенты для какого-то другого проекта, не связанного с твоей личностью, ты просто это убираешь и работаешь чисто мозгом. При этом ты э, очень умело можешь управлять эмоциями других людей, управлять вниманием других людей, но при этом не погружаясь там, в какую-то глубину у себя, э, не затрагивая какие-то чертоги своего разума и своей души и делая контент при этом более легким, чем э, какой-то душный контент, который ты можешь выдать у себя в личном блоге. Это,
0: это более профессионально. А вот э, давай как раз тема немножечко перейдем к вопросу вот этого баланса и создания контента для себя и для других, когда ты не просто, не только серый кардинал и специалист, который ведет за кадром что-то, но ты еще и для себя это создаешь. Давай для контекста введем, что ты, помимо контента для рабочих проектов, у тебя был свой инстаграм, свой блог, через который ты привлекала клиентов, и просто там самовыражалась, вела его. Не бывает ли у тебя такого, что ты, например, не знаю, очень клёвно креативила идеи, или у тебя было много задач по проекту, да, ты туда надела контента — Одно свой, не остается сил Во-первых, я хочу сказать, что такое,
1: конечно же, бывает И такое было постоянно На протяжении последних вот нескольких Месяцев, когда меня в блоге не было вообще Вот, то есть Был блог, который я вела Вот что-то, смесь Какого-то лайв-контента и экспертного Контента, вот, ну короче э, Так как я позиционировала себя как эксперт По контенту, мне для того, чтобы транслировать Свою экспертизу, было достаточно просто делать Охуенный контент, и все, ну, который Продает, на который люди реагируют Который показывает, что я могу управлять, скажем так, цифрами в своем блоге Я имею в виду статистику охват и вовлеченность и так далее Вот, у меня это получалось Клиенты приходили, приходили люди на услуги Вот, очень большая была вовлеченность И вот в ноябре 2022 года меня вышибло из блога Сначала я думала, что это по приколу на неделю Ну, типа, по рафлянчику так что-то угу. по- полежу, почилю Вот, и потом, типа, спустя неделю вернусь Я еще тогда создавала свой проект по контенту, игру по контенту, вот. И я должна была вернуться вместе с открытием продаж на эту игру. Но, как вы понимаете, ни, ни в блог я не вернулась, ни продаж не запустила, ни проект не сделала. Короче, нихуя у меня не получилось. Вот. И три месяца, наверное, я отсутствовала в блоге. я Единственное, что я делаю, это периодически писала какие-то посты, выставляла фоточки, могла какие-нибудь эстетичные рилсики запульнуть. Вот. И все. То есть никакого контекста у людей не было, что со мной происходит, что вообще, где я нахожусь, вообще жива ли я, и все такое прочее Вот, и недавно, получается, только на прошлой неделе (смех) вернулась в блог. Я веду его сейчас на регулярной основе, делаю контент и в свой личный профиль, и в в профиль клуба. И мне хватает сил на все это. (смех) Это правда. Но вот это это состояние очень связано с событиями, которые я проживала осенью, в общем, в ноябре. Я проходила игру «Четыре года за один» одной прекрасной женщине, которая продвигает тему entertainment в России. Зовут ее Настя Нифонтова. Вот. И она создает entertainment-проекты, в которых она реализует свою экспертность. Вот один проект 4 года за один» я проходила. Он был связан с ускорением жизни, с раскрытием своей ключевой компетенции и созданием, ну, скажем так, пространства для того, чтобы реализовывать эту ключевую компетенцию. И второй проект, который я у нее проходила, это был Merlin Источник, это игра по основам Edutainment, то есть в результате этой игры ты понимаешь и создаешь даже, очень многие ребята создали в итоге свои Edutainment проекты, небольшие, но создали, кто-то ушел со стартапом, кто-то пошел в офлайн какие-то проекты. Вот у меня, кстати, на на основе Мерлина родилась идея сделать карточки для меня и Руслана. Руслан — это мой молодой человек. Карточки с вопросами для влюбленных, которые уже очень долго времени находятся вместе. Вот. То есть если бы не вот эти проекты Насти, мне кажется, я бы до этого никогда в жизни не додумалась. <laughs> вот. И, короче, почему вот этот период прохождения ее проектов и того, что я выпала из блога на несколько месяцев взаимосвязаны? Потому что, короче... Боже, я сейчас начну, начни, начну начнить... Начну говорить очень несвязанную хуйню, но надеюсь, меня поймут. В общем, у любого проекта есть цикл трансформации. Цикл трансформации это то время, за которое у людей, прошедших этот проект, происходят какие-то изменения в жизни, которые ощущаются на материи. То есть не просто я прошел и я там вдохновлен пошел делать, а вот именно ты начинаешь ощущать их. Может быть, как-то не очень четко, не очень точно, но они... ты чувствуешь, что они начинают происходить. И вот в проектах Насти цикл трансформации, особенно вот в игре, 4 года за один, она очень коучинговая, какая-то метафизическая, психологическая все такое. У нее цикл трансформации там 1-1,5 года примерно. То есть примерно через полтора года я начну вот прям ощущать вот эти изменения, которые с мной произошли. Но... Начались эти изменения гораздо раньше, потому что начались они вот, ну, перед Новым годом, наверное, в декабре, когда я поняла, что я не хочу возвращаться в блог, потому что то, что там происходит, ну, то, что там создаю я сейчас, создавала, уже вообще, ну, не про меня, а как про меня сейчас, я не знаю. Я не понимаю, кто, я не понимаю, что я хочу от жизни, я не понимаю вообще, что мне делать, откуда, ну, не то, что откуда мне брать клиентов, потому что клиенты и так приходили, но, короче, я не понимаю, как мне их через блог теперь привлекать. Потому что то, что я там транслирую, оно вообще никак не вяжется с моей реальностью. Плюс ко всему, игра была изначально на ускорение, то есть на быстрое принятие решений, на реализацию там, каких-то задумок. Ну, то есть, чтобы не, не раздумывать, не рефлексировать слишком много, просто пяти тупо сделать, вот, и я поняла, что я реально очень сильно ускорилась, у меня ускорилось, во-первых, мышление, и, ускорилось, и ускорились мои действия, и я не понимаю, как вот этот вот темп жизни мне было уместить в тот темп, который там был до того, как я это все вообще прошла и сделала, вот, и, соответственно, вот поэтому я пропала, потому что я не понимала, что мне делать, как мне вообще себя показывать, и что вообще со мной происходит, и, судя по всему, только вот условно две недели назад я наконец-то, ну не то что осознала, я, по- я почувствовала вот этот... Нагнала вот, себя. Да, я нагнала себя, я почувствовала вот этот вот внутренний зов, что все Аня, у нас слишком много накопилось мыслей, пора бы их как-то <свы> вытряхивать из головы <свы> и показывать миру. И это все сейчас совпало с комментарием от новой подписчицы. Она меня нашла через Reels, и она мне написала... Это был лучший подкат в моей жизни. Она мне написала... Теперь понятно, почему я последние два месяца не вижу классный контент, потому что тебя два месяца не было в блоге.
0: Очень обидно, потому что это моя подписчица, если что. Я посмотрела и такая... Угар, Ладно, угар. окей. Очень грустно с моим психологом. Ладно, нет. Это не то, что меня настолько сильно задело Я надеюсь какой-нибудь подкаст посвящу этой теме сравнение, вот, но это моя подписка, Угар. ну
1: значит, значит тогда я меня нашла не я через ну Рилса где-то через тебя, наверное, где-то там, возможно, в закромах каких-то. Этот, этот комментарий э, просто я такая, Боже, нет, все, мне надо возвращаться. И вот я вышла, сказав о том, что, ребят, я вышла только ради того, чтобы, вот, ну только ради этого комментария, все. Если бы не он, вы меня здесь не видели еще несколько месяцев.
0: Супер, то есть получается теперь ты еще и ведешь. Коннект, все еще контент клуба, а не коннект, господи. Контент соцсетей сетей клуба. Свой телеграм, который мы не считаем за контент. И инстаграм. Да, да, да. Но да. как ты писала в инстаграме, у тебя это не запланировано вообще? То есть там хочешь — выйдешь, не хочешь — не выйдешь.
1: Да, я сейчас, возможно, скажу мысль, которая толкнет людей, которые только-только хотят начинать. Я просто поняла такую вещь, что... вот есть условно два типа людей, которые считают, что все исключительно весь контент построен только на маркетинге, что только на продажах, что только на потребностях целевой аудитории, на исследованиях, на аналитике, на вот этом всем. И в целом в какой-то степени они правы, потому что действительно какие-то коммерческие проекты реально строятся ну, вот, на всем вот этом вот на маркетинговом исследовании, на маркетинговых да. инструментах. И есть второй тип людей, которые считают, что контент от блогеров, где есть. Ну, нет блогеров, короче, от проектов, где есть личность, он должен строиться еще и на какой-то проявленности своей, собственно, какой-то аутентичности, на какой-то вот да, я вот ко вторем отношусь вот, а я, короче, у меня был лютый диссонанс по этому поводу, потому что с одной стороны я знаю инструменты маркетинга, я умею с ними работать, я умею продавать, то есть, ну я знаю, что такое триггеры, я знаю, что такое потребность, я знаю, как это все используешь в контенте, а есть вот эта часть меня, которая мне похуй, я, блядь, сама, сама масобими короче, вы поняли. Вот, и у меня был очень сильный внутренний конфликт между этими двумя странами, и я не понимала, что их можно просто объединить, и типа все, ну типа это очевидно, но я не понимала этого. Вот. И... и сейчас я это осознаю, но я понимаю, что мне все еще сложно будет возвращаться к маркетинговым инструментам, и я сейчас нашла такую, такой выход для себя, чтобы просто забить хуй на эти все триггеры продажи, исследования, целевой аудитории, конкурентов, все такое, и просто вот уйти вот тотально в эту сторону, что, типа, просто есть я, есть вот контент, который я создаю, и я проявляюсь с помощью этого контента, не обращая внимания ни на конкурентов, ни на целевую аудиторию, ни на какую-то там, ни на анализ ниши, ни на потребности, ни на триггеры, короче, я не, вообще туда не смотрю, и даже если я так или иначе это применяю, я применяю это неосознанно, потому что, ну, как-то это уже автоматически происходит. Вот, и именно поэтому контент, который сейчас выходит мне в Инстаграме, он вообще не запланирован никоим образом. Я не знаю, что с ним будет, я не знаю, чем он закончится, я не знаю, куда мне это приведет, сколько сториз сегодня будет, сколько мыслей я донесу, сколько цветов я использую, сколько рилс я выложу, и вообще нихуя мне непонятно там. Но это очень весело, очень интересно, потому что каждый раз ты не знаешь, к чему тебя приведет то, что ты будешь делать. И это реально очень весело.
0: Ну, кстати, ну. мне кажется, если посмотреть, я просто, помните, я недавно выкладывала историю, такая, вообще у меня нет никаких сюжетных линий, но по факту, если посмотреть на сторисы в целом, то там будет сюжетная линия, ну, условная, да, по которой ты идешь, тема, которую ты раскрываешь, это просто, как, наверное, когда ты учишься писать, ну, просто писать, типа, выделять заголовки, разделять на абзацы, и вот это да, все. Да. Ты да. говоришь то, что ты говоришь, но по факту ты доносишь и это так, что понятно людям. И вот у нас навык создания контента он не просто я творю, и я в каком-то эфемерном пространстве нахожусь, а... но людям это все равно понятно. И то, что для нас, ой, это мы делаем настолько легко, и настолько вообще просто по течению но все равно получается таким, что другим людям понятно но <laughs> мне кажется когда это смотрят люди неподготовленные в плане они не знакомы с этим у них не раз этот навык они думают Блядь, у нас вообще никогда так не получится потому что вот они говорят что они вообще делают без всего без вот этого, а получается идеально а что уж поделаю я. Вот,
1: я поэтому и говорила вначале, что, возможно, mm-hmm. это может оттолкнуть людей, которые только начинают путь свой в контенте, но, короче, что я хочу сказать?
0: Дисклеймер, мы... У нас навык прокачан очень
1: сильно. Да, поэтому... Просто вот на самом деле вот эта тема, она будет работать еще и в начале пути, потому что, когда я только начинала вести mm-hmm. блог, это было вот как раз в феврале 2021 года, я нихуя не знала, что такое, блядь, стори что я такое тоже. сюжетные линии, какие Посты надо писать, о чем надо писать, как раскрывать себя, как раскрывать эксперт. Тут, какая целевая аудитория, блядь. Я нихуя не понимала, что это такое, но я просто делала, как я, ну, как я вижу, как я чувствую, что мне хочется рассказать. Чтобы вы понимали, у меня. Там, я не знаю, вот я вела, выложила сторис первую разговор 18 февраля 2021 года. До этого у меня были только там фоновые сториз, какие-то цветастые, вот это все. У меня, наверное, месяц до того, как я начала выкладывать сторис с говорящей головой, были сторис тупо. Типа, доброе утро, мой план на день, спокойной ночи. Вот я так вела блок на протяжении месяца. И типа я считала, что это нормально.
0: О, это я. А помнишь, мне кажется, мы даже с тобой сравнивали наши сторисы, они были очень да, похожи. Да, да. я начала, получается, на год раньше, чем ты вести блог, и я не то чтобы не знала, что такое целевая аудитория, но я тогда не сразу начала это перекладывать, потому что у меня все равно образование с этим связано а у, меня,
1: у меня вообще образование, если что, я врач Вот,
0: и я, я выкладывала сторис, и я знала, что мне нужно зарабатывать, и я теперь на фрилансе, и я выкладывала да. просто что просист. Что-то я там в конве сделаю, выложу. И я думала, боже, какая я была молодец, что я тогда не думала 300 раз перед тем, как выкладывать. Я выложу, потом мне что-то не понравилось, и я каждый, мне кажется, я каждые три дня, может быть, неделю обновляла. <св-> все, наверное, актуальные, что у меня были. И каждый раз становилось чуть-чуть лучше. Если сейчас посмотреть там все уродское, но если смотреть в целом на мои действия, я думаю, как хорошо, что я вообще, ну, я типа, я училась, что-то смотрела, выкладывала. Выкладывала эти планы на день и вообще не парилась. Сейчас как будто бы люди, которые хотят начать вести блог, они такие, боже, так много всего нужно знать, так много изучить, так много сделать. А я такая, ну, три истории за день.
1: Вот эта тема, которая, знаешь, э, «Горе от ума», да, называлась эта пьеса, потому что реально, чем больше ты знаешь в какой-то теме, тем более ты себя ограничиваешь, потому что вот я тоже смотрю на себя и думаю, ебать, Аня, ты просто, ну ты, ты вообще просто пушка, блин, ты каждый день выходила в сторис, делала эти ебучие три кадра «Доброе утро», «План на день» и «Спокойной ночи», и все было у тебя прекрасно. Я ну, я не знаю, как мне вообще хватало мотивации это все делать, потому что у меня... Этот э, профиль, который у меня сейчас, мой блог, он с нуля полностью. И там, ну типа на тот момент, когда я начинала вести, там было что-то 30 подписчиков, и дай бог 5 меня смотрели. И вот типа, у меня так же. И я такая, боже, смотрю на, на свой контент двухлетней давности, думаю, просто охуеть, какая ты молодец вообще, что ты продолжила это все делать. И потом, mm-hmm. вот, как только я записала первую говорящий сториз, я такая, уже все раскрепостилась, такая думаю, ну, я уже могу говорить даже на камеру, это вообще. Вот. И я просто начала рассказывать какие-то рандомные, абсолютные истории, которые происходили с моей жизнью. И я помню вот а, та история, которая, наверное, положила начало тому, что а, я поняла, что у меня очень хорошо получается создавать контент в сторис, несмотря на то, что я нихуя не знаю. А, это была история моего первого клиента, когда я еще работала специалистом по визуалу и делала визуалы людям. Вот, а, Потому что история была с горящей жопой, меня кинули на 5 тысяч, заплатили 350 рублей. Предоплата? Это постоплата была Если что
0: Нет, 350 рублей-то откуда взялись Потому что, ну типа, мы изначально договорились
1: на 5000 Вот, я типа отправила все материалы, которые мы сделали Предоплату конечно же, не взяла Вот, и скинула номер и мне короче отправлю вместо 5350 рублей потом заблокировали везде и кинули в черный список вообще где только хотя можно. бы
0: 350 рублей это правильно том спасибо ладно мы затронули тему что нужно понимать что у нас уже сформирована привычка делать контент и какие-то вещи мы делаем автоматически Сколько времени у тебя, как думаешь, формировалась вот эта вот привычка, чтобы люди понимали, что это все не сразу. Ты, типа, выходишь и должен идеально все уметь, и что на это нужно время.
1: Я думаю, что все два года, как я веду блог, формировалась вот эта привычка видеть контент, его генерировать просто вот так за пять секунд и выдавать это уже в переработанном виде, в виде своего контента. То есть, ну, вот два года я веду блог, и все два года формируется эта привычка, потому что чем больше ты э, что-то делаешь, тем более автоматическим и простым становится для тебя это действие, даже если оно кажется очень сложным. Просто мне кажется, вот так же с языками же, типа, ты же не можешь там за два дня выучить английский язык и начать говорить как native speaker. Ты, типа, тратишь огромное количество времени на то, чтобы понять базу, набрать лексику, выстроить акцент, и все то время, пока ты разговариваешь на английском, слушаешь музыку, слушаешь подкасты, смотришь фильмы на английском, ты все это время нарабатываешь на И чем больше ты это делаешь, тем проще тебе разговаривать самому.
0: Ну, условно, да, ты учишься всю жизнь, но я я думаю, что у меня, наверное, эта привычка формировалась примерно год. Ну, до какого-то более-менее, знаешь, такого нормального состояния, не то чтобы я после этого перестала. А в последнее время очень сильно я стараюсь на... Свое состояние обращать внимание. Потому что, когда привычка уже есть и ты уже можешь все делать, сильно начинает мешать, когда ты начинаешь думать, так а как мне это сделать, а как? Потому что если отпустить, оно уже получается само. А если не отпускать, то получается очень напряженно. И вот в целом, если уделять регулярное время там, блогу, изучению чему-то, пробованию, т- тестам и рефлексии обязательно смотреть, что у тебя как получается, что тебе как нравится, там, я думаю, как раз-таки где-то год, и у тебя уже будет сформированная привычка, что ты знаешь, что откуда делать. И там уже нужно смотреть на свое состояние, как тебе это удобнее получается делать.
1: Мне еще кажется, что помимо состояния нужно обращать внимание на то, какими схемами, условно, там, таблицами, шаблонами ты пользовался до того, как у тебя сформировалась вот эта автоматизация действия, потому что в какой-то момент, когда ты уже находишься на более высоком уровне, неважно чего на самом-то деле, навыка, тебе тебе вот все вот эти вот схемы какие-то, шаблоны, карты, вот это все, оно просто тупо начинает мешать ограничивать себя в действиях. У меня такое было вот спустя полгода ведения блога, когда я поняла, что я не могу прописывать э, прогревы и контент-планы для сторис своих. Я просто, я сажусь, пишу, типа оно идет нормально, потом я перечитываю, думаю, боже, Аня, ты хуйню какую-то написала полнейшую. Это просто, ну, ты даже это не будешь смотреть, не то, что другие люди. Вот, я просто осознала в тот момент, что... Мне уже это не надо, потому что это меня ограничивает. Я могу без
0: этого справиться. Вот, поэтому очень
1: важно еще и на это обращать внимание.
0: Uh-huh. И, кстати, вот <laughs> возвращаясь к теме изначально заявленной, uh, я все еще человек, который не хочет ничего создавать для других. Ну, то есть меня уже звали на какие-то там проекты, еще на что-то, типа вот. А может вы будете делать? Или рилсы делать Или монтировать Я думаю, я вообще не хочу этим заниматься Потому что я, например, точно понимаю Что у меня не будет на это сил и ресурсов Я уже внимательнее отношусь К тому, что я для себя делаю То есть вот я сейчас делаю подкаст И я на него не накинулась А делаю прям вот по шажочкам, помаленьку Но стараюсь там ежедневно уделять этому время А если уже тут будет что-то другое Я понимаю, что ну, конкретно я Я буду выдыхаться и мне не хочется делать что-то еще, хотя что могло дать классный опыт, потому что реально работа на чьих-то проектах она может дать очень клевый опыт, очень клевые знания, навыки. Вот я знаю, что дизайнерам часто советуют вначале поработать в студиях. Типа да, это будет низкоплачиваемая, унижающая тебя работа, но ты научишься работать с клиентами, ты точно сто процентов схватишь там, не знаю все программы, навыки, которые вот эти вот нужны, и потом уже самостоятельно более окрепший выйдешь, пройдешь этот вот момент. Но, получается, ни ты, ни я мы не начинали с чьих-то проектов. То есть я была в чужих проектах, но я не создавала для них контент. А ты тоже в чужой проект пришла только потому, что сама классно делала, и тебя туда позвали.
1: Да, я изначально не работала над контентом каких-то других проектов. Да, были люди, которые там приходили, говорили, вот нам там надо сделать визуал, mm-hmm. или помоги там нам со сторис но я сама ничего не делала. Но это другое. Да. Да, да, то есть я там работала больше головой, скажем так, а вот именно сама что-то создавала я только для себя все это время. И в другой проект, в чужой проект, я пришла только спустя год, получается, ведение своего собственного блога.
0: А как думаешь, с чего вообще стоит начинать, если вот только только начинаешь, где-то, не знаю, прошел какой-то курс? или еще что-то хочешь пойти в контент тебя там это привлекает но ты никогда не делаешь это систематично что лучше пойти начать своего блога или что бы ты порекомендовала наверное лучше нельзя сказать вот что ты исходя из своего опыта можешь порекомендовать пойти к кому-то и посмотреть как это делают условно команда да даже ну естественно ты идешь в начале когда у тебя нет опыта и там не знаю какой-то курс пришел ты идешь не на создателя управленца а на того кто там ручками делает помогает выполняет какие-то рутинные штуки но по крайней мере ты можешь посмотреть на как это работает всю 3. или созда- создавать что-то свое пробовать и в целом типа
1: я бы знаешь что сказала по этому поводу если человеку нужны деньги ну прям жизненно необходим Заработок какой-то еще либо дополнительный Либо просто он сейчас не зарабатывает и Ему нужно как-то где-то зарабатывать деньги То я бы рекомендовала идти в команду Потому что как минимум это стабильный доход Даже если маленький Это все равно стабильность На которой ты можешь Обеспечить себе базовые потребности И обеспечив эти базовые потребности Можешь уже в дальнейшем создавать что-то свое Оказывать свои какие-то услуги И расти свой доход посредством Развития угу. своего какого-то дело. Вот. Если же у человека есть, ну, условно, вот знаешь, короче, есть такое понятие, как предприниматель на 10%. Это когда ты не уходишь прям с головой mm-hmm. там в открытие своего бизнеса, там в, в стартапы вкладываешь все бабки и все такое. Ты, у тебя есть какая-то постоянная работа или ну, адекватная большая финансовая подушка безопасности, и ты, имея вот эту подушку безопасности, ну, в виде работы или просто накоплений, ты пробуешь создавать что-то свое. То есть, если ты прогоришь, на этом, то ты не умрешь где-то под кустом, голодав и оставшись без дома. У тебя будет доход, ну не доход, а короче деньги, чтобы это все перекрыть. И вот людям, у которых э, есть какой-то источник заработка, и он обеспечивает базу еще, наверное, там чуть выше уровень комфорта, я бы рекомендовала начинать именно со своих каких-то проектов, то есть работать именно на себя, возможно, оказывать услуги, создавать какие-то свои мини-продукты, если у вас есть какая-то экспертность. Вот, а если прям, ну, нужны исключительно деньги, то мне кажется, что это сто процентов нужно. Ну, не нужно, короче, я рекомендую идти работать в команду. И рассматривать это не как вариант найма, а вот знаешь, как это работать не на кого-то, а работать с кем-то. То есть, когда ты меняешь отношения, что ты работаешь не на дядю там, или на тетю, а ты работаешь с этим дядей и с этой тетей, тебе становится намного комфортнее.
0: И создаешь этот проект в том числе.
1: Да, 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 то есть, ну, как будто условно ты такой неофициальный соавтор, если можно так сказать. То есть, у тебя ты прикладываешь свою руку, свои мозги к созданию чего-то классного, чего-то большого и уникального. Вот. И попутно, ну, то есть, параллельно вот это этому всему можно, конечно, развивать свой блог, делиться э, тем, что у вас происходит, как вы работаете, при том, что... Ну, причем смотреть путь человека в реальном времени всегда намного интереснее, чем смотреть на рассказ человека о пути, который был в прошлом. То есть э, смотреть на становление всегда интереснее, чем потом это все
0: пересматривать, исходя из рассказов человека. Не не исключаем рассказ того, что у вас было раньше, но если вы можете рассказывать в процессе, то это прикольно. Я, кстати, вот думаю все как начать рассказывать про подкаст Потому что я всегда боюсь, типа, о каких-то начинаниях. Ну, то есть не то, что боюсь, я просто знаю по себе, что я могу что-то сказать, а потом я такая, нет, больше не хочу этим заниматься. Слушай, мне кажется, что в этом и прикол. Я пока не
1: разбиралась, из-за чего прикол. это было. Типа, ты такой, да, а, я делаю подкаст, потом такая, мне что-то мне не понравилось, хуйня. Я не делаю подкаст. Я не делаю подкаст, потому что хуйня мне не понравилась. Ну, типа, это весело, типа, понимаешь, это просто весело и смешно.
0: Ты напоминаешь мне главных героев аниме, которые занимаются чем-то, и потом такие «Ха-ха-ха, ну это же весело!» Они, например, Падают бордов разбивают коленки такие расстилают. Не, на фан- я такие, вот... ха да. так же весело с друзьями кататься!»
1: Я правда поняла, что если э, в том, что ты делаешь, нету какого-то веселья, <связь> ну, типа, тебе не весело от этого, то это хуйня, не надо это делать.
0: А я... Давай подведем какие-то <связь> итоги из того, что вы могли сказать. Мы много чего обсудили, вот... Что что тебе ключевое запомнилось? э,
1: Во-первых, начинать вести блог никогда не поздно. И самый лучший момент — это сделать это сейчас. О, да
0: берем и пишем столько.
1: Нет, правда, на, на самом деле блог никогда не будет лишним, потому что, как минимум, в блоге ты можешь дать какое-то объявление, продать какую-то шмотку ненужную, продать какую-то технику, продать услугу, заработать денег, поделиться своей выложить жизнью, кота. выложить кота, да, боже, чего только стоит вот это желание поделиться своим прекрасным животным домашним. Короче, блог — это реально классный ресурс, и даже если вы не собираетесь или пока не видите в себе какую-то экспертизу, и то, чем вы можете помочь людям, он все равно будет работать на вас, так или иначе. То есть блок это долгоиграющая история, которую ну, нужно развивать по мере своих возможностей и желаний.
0: Да, если вот. есть потребность. Вот я тоже скажу напоследок, что э, у меня не было такого, что мне нужно завести блог, потому что мне нужно заработать. Ну, то есть это было, но это было не основной частью, потому что я... Вела сторис, короче, как только они появились Так я их сразу начала вести И не то, чтобы это было что-то цельное, понятное и структурное Иногда были какие-то сторителлинги смешные Я как-то, не знаю, сделала, сделала примерно 12-15 сторис про пирожок Очень вкусный, я сама сделала Вот, и люди реагировали Кто-то даже написал слово «сторителлинг» Типа, это лучший сторителлинг, который я видела Я такая, вау, что такое сторителлинг? Что это за слово? Извините Вот, и у меня всегда была потребность что-то делать, типа чем-то делиться. Мне нужно было... Секрет, не то чтобы мне нужно было получать обратную связь, но мне нужно было куда-то выливать, мне нужно было, чтобы я о чем то куда-то рассказывала, Вот. И у меня была такая потребность, от которой я пошла в создание своего блога, вот. Но если бы я понимала, что мне это интересно или это, возможно, направление, в котором я могу развиваться, в котором я могу работать, возможно, я бы пошла и в проект в чей-то, если бы я прошла сначала обучение, вот. Так что это, это моя рекомендация. Если вы чувствуете какую-то заинтересованность какой-либо страны и хотите попробовать, то в любом случае попробуйте. Идти в проект или идти делать что-то свое, это уже зависит от вас и от ваших потребностей сейчас и возможностей. Что да, если вы хотите это попробовать, а еще вам нужны деньги очень срочно, то можно пойти к кому-то в проект. А если вы хотите просто создавать и творить, и из этого может что-то получиться, то можно начать свой блог.
1: Просто это еще и на самом деле очень вот. разный опыт, который дает очень разные навыки да. на самом деле. Да. То есть, если говорить именно про что-то свое, исключительно там работы над своим контентом, над своим блогом, то это больше навык создавать и генерировать ну, что-то исходя из твоей какой-то внутренней проявленности, твоих чувств, эмоций, мыслей, твоей личности и все такое.
0: А если говорить слушать себя и обращать внимание на свою жизнь, да, например, что важно, да, да, когда ты да. видишь свой блок.
1: А когда ты занимаешься чем-то в чужих проектах, ты умеешь смотреть на мир сквозь призму этого проекта. То есть ну, условно у тебя расширяется твой кругозор, потому что ты видишь этот мир не только своими глазами, а еще и глазами вот этого проекта, который вы вместе создаете потому что ты э, говоришь голосом бренда, ты не можешь использовать, ну, типа, вот, допустим, я в аккаунте клуба не могу написать «хуй пизда, сковорода», а у себя могу, ну, просто потому что голос бренда не такой вообще, клуб не матерится, если что. Интересно у
0: тебя голос бренда, конечно.
1: Вот, а в своем блоге я вообще могу что-то делать, потому что, там я являюсь сама источником вот этого тона фойс вот, и благодаря чужим проектам вы смотрите на мир под абсолютно другим углом, через абсолютно другие очки, стекла, призму, вот, и это очень угу. сильно расширяет видение, и в том числе помогает в создании контента для себя, потому что ты открываешь какие-то другие части этого мира, на основе которых
0: можешь, можешь да. рождать какие-то идеи и делать контент. Скоро, надеюсь, мы знаем, что получилось из нашего диалога, надеюсь, вам было приятно слушать его. Если нет, то извините.
1: Спасибо всем, кто нас дослушал. Надеюсь, вы внедрите все наши рекомендации и вынести что-то полезное и классное из нашего сумбурного диалога. Вот, всем классного дня. С вами были
0: Аня и Лера. Спасибо, что послушали. Все ссылки на нас и на наши соцсети будут в описании. Заходите в гости. Также мне будет очень приятно, если вы поставите сердечки, звездочки или отметку в сторис. И полезно, если напишите обратную связь в комментарии к выпуску или лично мне в директ. Еще раз спасибо за прослушивание. Еще встретимся.